1: Välkomna till Makrorådet, jag heter Victor Munkhammar, idag har jag sällskap av Anna Hammer, investeringschef på Länsförsäkringar och Olof Manners, senior rådgivare på Swedbank. Välkomna båda två.
0: Tack. Hallå, hallå,
1: hallå, hallå. Det är förmiddag den 17 maj när vi spelar in detta och vi gratulerar Norge med dagen såklart, dagens viktigaste. för övrigt ett av få länder vars valuta har utvecklats lika svagt som den svenska de senaste åren. Men det ska vi inte prata om idag. Istället ska ni få berätta vad som krävs av inflationsutfallet för maj för att Riksbanken ska avstå från att höja i juni. Vi fick ju en... Tydligt positiv överraskning när det gäller april nu i veckan. Sen vänder vi blickarna mot kontinenten. Liksom I Sverige har ju ekonomin i euroområdet- hållit emot överraskande bra under vinterhalvåret. Men nu på våren här kan man ana lite svaghetstecken- eller åtminstone en ordentlig tudelning. Inom industrin ser det lite mörkt ut- och särskilt kanske den tyska- som ju är den del av den europeiska ekonomin- som har eh, störst bäring på Sverige- vad är på gång där? I andra halvan får vi spaningar och på slutet veckans viktigaste. Innan vi börjar med allt detta, Anna, tänkte jag ändå att ni ska få säga någonting om det här amerikanska skuldtaket. Det har ju varit liksom en återkommande såpa nästan de senaste åren och man har väl lite eh, ropat på varje en känsla sådär, och ingen har riktigt brytt sig men nu har det ändå uppstå lite marknadsorok kring det eller?
0: Mm. Men är det inte på att vi närmar oss lite mer för det var väl precis sådär att ingen har orkat bry sig och så tänker man så här de kommer komma överens, det här är bara på lite spel och vem som ger sig först och, och så har i alla fall jag gått och tänkt att de kanske ger sig väldigt sent men men ändå, ju närmare man kommer de här datumen som har varnats för, Aha. som gör är oklart exakt när. Ja, men, men första juni ut, är väl någon, men det
1: brukar ju alltid gå att skjuta ja, lite, för det går att gå hitta att, några pengar i något hörn som man inte riktigt så tänker så det, på. Så det är liksom ja.
0: lite diffus där med vilken deadline det är. Men, men, men ja, jag tycker att det känns helt naturligt att marknaden har nästan varit lite väl... Eh, nonchalant ja, <laughs> inför ja. det här fram till nu när det börjar kännas lite läskigare då. och det är nog bara att vi närmar oss tror jag
1: Ja, men jag kanske mm. ska berätta först vad det är. kanske inte självklart för alla amerikanska skuldtaket. Det, det är ju så att kongressen bestämmer hur mycket eh, den amerikanska staten får belåna sig. Och det här eh, sätts för en tid framåt och så ökar belåningen. Och när man närmar sig den här gränsen då så måste det komma ett nytt bemyndigande eller ett nytt ja. okej okay från kongressen. Och då blir det konflikt mellan eh, republikaner och demokrater. Men, är det en korrekt beskrivning?
0: Ja, ja, precis. Och man skulle också kunna lägga till att det är ett ganska dysfunktionellt system. Att man liksom tar en massa beslut om saker man ska göra, men sen kan det ändå bli problem med budgeten på ja, vis. För ja. att det är två separata beslut, men de borde ju kanske rimligen hänga ihop.
1: Ja. Eh, Olaf kort bara, du som aldrig rör dig långt från ett marknadskolv eh, hur eh, är vibbarna bara. Ja, jag skulle säga ändå att det,
2: det är inte ännu så mycket som har hänt. Eh, eh, det man jämför med är ju det var 2011 då, när... Eh, det faktiskt blev en riktig eh, rörelse på marknaden. Eh, jag tror eh, att man, man gissar och hoppas på att det här kommer lösa sig. Det är en, en, så att säga, en, en repetitiv historia det här. Eh, jag tror också i och med att eh, valrörelserna faktiskt riktigt, eh, eller på allvar, har börjat i USA igen. Eh, och... Eh, USA har ju också höga räntor. Eh, skulle det här så att säga explodera i ansiktet då kommer ju räntorna att dra iväg ännu högre. Då blir det så att säga en... Eh, då blir det problem. Och, och jag tror ingen av, vare sig demokrater eller i det här fallet då republikanerna vill sätta sig i en situation där de riskerar liksom att tappa eh, opinion på att ekonomin blir avsevärt sämre. Jag, jag, jag tror att man fixar det här. Men som sagt, det är ju en gissning va? Och... och ännu så länge tycker jag inte det är några jättestora reaktioner.
1: Ja, okej. Okay. Om vi fortfarande pratar om det i nästa avsnitt av Makrorådet som kommer den 31 maj då vet vi att vi har problem. Då är det inte ni som är här. Men eh, nu går vi vidare med dagen då. Eh, Olof, eh, som jag sa, i april visade det sig att inflationen steg mindre än vad marknadsaktören hade trott och mindre än vad Riksbanken eh, hade trott. Och den typen av positiva överraskningar har vi inte varit bortskämda med. Två tiondelar, två procentenheter var det på KPIF, exklusiva energi som är är det måttet som Riksbanken fokuserar allra mest på och då är frågan, den här höjningen som alla räknar med i juni hur stor positiv överraskning krävs det i maj som är det andra inflationsutfallet de hinner få innan sitt junimöte för att det ska bli oförändrad ränta? Ja,
2: men först jag vill jag börja med att säga att eh, visst, inflationen kom in eh, lägre än förväntningarna. Eh, men vi pratar alltså två tiondelar när inflationen ligger på 8,4 procent. Man <laughs>
1: greppar efter halvstrån i det här, det här läget.
2: Nej, men, och, och det, ja, ja, men lite så. Va? Det, 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 inflationen är fortfarande förfärande hög. Eh, men det är klart, eh, bara det att den eh, underskred förväntningarna är ju eh, trots allt ett trendbrott. Eh, för att Riksbanken då ska avstå att höja i juni så, så måste naturligtvis den här eh, svagare prisutvecklingen då fortsätta. Men jag vill också höja att varningens finger för att det var en del, om man studerar vad det var i inflationen som överraskande på nedsidan, det frukt och grönsaker, det är en sån här notorisk faktor som kan gå upp och ner från den ena månaden till den andra. Eh, och sen har vi också då eh, hyrorna där förhållandevis få förhandlingar ännu är avklarade, det kan överraska åt andra hållet. Eh, lite samma sak med bostadsrättsavgifterna. Och sen en annan post som också eh, överraskade lite på nedsidan, det var eh, restauranger. Men där vill jag påminna om att det var en ovanligt kall
1: april. och, och liksom, Uteserveringarna var inte fullsatta?
2: Nej, det var de verkligen inte. Och, och, så att, det kan slå tillbaka de här engångseffekterna. Sen är det ju också så att man får tänka lite taktiskt då. Om man sätter sig i Riksbankens sida. Om man nu skulle. Om man inte skulle höja räntan i, i juni. Utan ge sig själv möjligheten att göra det i september. Då vill jag ändå peka på att det kommer då alltså tre stycken inflationsutfall mellan eh, det mötet och septembermötet. Man får alltså juni, eh, juli och augusti siffrorna. Och om de då av någon anledning skulle eh, peka på att inflationen eh, är svår att få ner eller till och med liksom falla mindre än vad man har trott då blir det ju, får man ju sitta på häftstift till april när man gör någonting. Det alltså... Till september. Ja, förlåt, till, till september. Man, man, man skär bort sin handlingsfrihet lite tycker jag va. Så att, ja. Om man nu ändå bestämt sig för att höja så tycker jag snarare det talar för att man ska höja tidigare snarare än senare. Ja. Utav det skälet då. Så att svaret är det ska väldigt mycket till. Jo men jag, jag kommer tillbaka till att okej, okay, det är två tiondelar bättre. Men den underliggande inflationen ligger på 8,4 procent. Ja. Okay. Alltså det är lite tidigt att slänga upp hatten i luften och hoppa jämfota och glädje.
1: Ja, <laughs> okej
0: <Okay>, som sagt. <laughs> lite glada ska vi ju vara ändå Aa, för det nu, tycker jag.
1: Ja bra Anna, kör. Försöker jag försöker
0: liksom upprätthålla någon optimism här men däremot så håller jag helt och hållet med Olof att det ska otroligt mycket till för att de låter bli den här höjningen innan sommaren. Och inne på det taktiska spåret så kan man ju också tänka att även om inflationen nu i nästa utfall skulle verkligen överraska ännu mer på nedsidan så att vi liksom, ja, skulle ha den här diskussionen igen. Då. Den lär ju ha så många gånger innan mötet om man säger så. Så kan ju Riksbanken också ta tillfället i akt att höja nu hoppas få någon kronförstärkning på det hela. Att man faktiskt, nej nej vi kommer inte ge oss. Och det här är fortfarande alldeles för hög inflation för det är ju ingen som tror att det ska ner mot målnivåer. Och kanske få lite hjälp i inflationstrycket och få ner det då via kronan också. För där har ju kronan ECB kronan ju det lite För mindre ES... väntat. Ja, precis. Och mm. det är väl kanske inte så sannolikt då. För det är ju sådana frågor också. Det har ju inte bara såklart Nej. med inflationsutbandet i maj att göra utan det har ju att göra med ECB huruvida de skulle bli lite mjukare nu då. Sannolikheten är inte speciellt stor. På Fed finns ju förväntan redan om att de ska börja sänka ganska kraftigt och om de då skulle överraska Ännu mer mjukt, vilket ju känns också jättesvårt utifrån de marknadsförutsättningar och så vidare. Alltså ge hjälp till Riksbanken på lite annat sätt att kunna vara lite mjukare. Men sen tycker jag också att man ska komma ihåg att sen februari då, alltså förra eh, penningpolitiska beslutet och rapporten eh, så har de ju dragit upp inflationsprognosen just på den här underliggande rejält till april då. Vilket ju gjorde att det var ju betydligt lättare för inflationen ja. att komma in de under. Ribban, förvänta... De sänkte då att hoppa över. Ja, de liksom garderades. Nej, ja. det gjorde de inte. Andra har ju haft samma bedömning. Ja, men jag ja. menar bara att det, mm, inflationen behöver komma ner betydligt vid nästa utfall för ja. att det överhuvudtaget ska vara en diskussion, tycker jag.
1: Ja, okej. Okay. Ja, ah, det var ju... <laughs> Nej,
2: jag vad bara... ja, det skulle bli så här. Men... <laughs> jag säger bara 8,4 procent.
0: Just det, ja, 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 precis. Ja. att den är fortfarande hög Men, men det, förändring spelar också roll Tycker jag eh, Men det behövs mer förändring För att det ska bli en annan V än 25 punkter här Vid ja. nästa möte tycker okay,
1: jag Okej, okay. jag ger upp, kasta fram ett nytt ämne istället Och hoppas på bättre <laughs> tur då. den här, här gången Ja nu då, nu då Ja, vi pratade lite om ECB och eh, euroområdet och som jag sa inledningsvis så eh, generellt så är, har ju, det varit överraskande starkt eh, på de allra flesta håll under den här svåra vintern. Eh, som vi har pratat om många gånger i den här podden och på andra ställen också så är ju en, en viktig orsak att energipriserna inte blev... Fullt så höga som man kanske befarade där i augusti, september. Eh, nu verkar det som att det är något knackigare, i alla fall i delar av ekonomin där, Anna. Eh, industrin, eh, väldigt svagt utfall för industriproduktion i mars, orderingången lika så. Eh, kanske allra mest i Tyskland, där ju den delen av inköpskraftsindex som eh, fokuserar på just industrin ligger på rätt skruttiga eh, nivåer, neråt 44%. Eh, gränsen för tillväxt eh, ligger vi 50 är det tänkt, det är ingen exakt vetenskap det där, men, eh, och en sån här sak eh, ingen favoritindikator kanske med det här SEV-index-humöret eh, bland sådana eh, eh, som ni kan man säga eh, <laughs> är,
0: att lita på.
1: <laughs> eh, är, är på eh, väldigt svaga nivåer kommer <laughs> ja. en ny notering här i veckan och så vidare eh, lite vårdepression, eller vårsnuva, är det fjolårets räntehöjningar som börjar komma in, är det att ja, men, den kinesiska återöppningen inte riktigt har liksom revererat den efterfrågan på industriefter, ja, den tycker man ju ligger
0: i plusfatet istället, så att det hade väl varit ännu värre om inte Kina ja, hade tagit upp men det, på det, har det sättet som... inte varit
1: fullt så mycket industriefterfrågan tänkte jag kanske. Nej, men, uppenbarligen
0: ja. inte, men, men jag skulle vilja vända på det och, och säga att vårsnuva möjligen, men snarare kanske Ver verkligheten har kommit i kapp alltså det har ju varit helt sensationellt hur starkt den europeiska ekonomin har varit under vintern Q4, Q1 tänker jag och då starkt menar jag ju då inte starkt utan bara starkt i Nä, relation, till, ja, i relation ja. till vad förväntansbilden var när vi satt i höstas här och funderade på hur vintern kunde bli i Europa det hänger ju ihop med elpriserna såklart Både att elpriserna inte blev så höga kanske som man hade befarat- det är svårt att tänka sig det- för vi känner ju ändå att elpriserna har ju varit ganska höga- men, men man, man förutsåg ju något ännu värre. Men också att det har kommit en del stöd kring det här med elpriserna. Men, men om vi tänker på industrin då- som är, som är de som skickar svaghetssignaler nu- så är det ju liksom ofta kapitalintensiva delar av ekonomin- tänker jag, rimligt för de agerar lite mer- både försiktigt när man blickar framåt- men också att de påverkas av den åtstramningen som faktiskt har varit. Så jag ser det mer som...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också
2: valt att bli egen?
0: Rimligt. Konstigt ja. att det inte kom tidigare. Det här, ja. så så, vi vill Bitarna faller på plats Ja, slut. precis. För, för jag menar, det här är väl det vi är vana vid sedan pandemin. Att det, det, det är väldigt ryckigt i ekonomin. Snarare än att det är liksom en tydlig, mer mjuk trend. Det har det kanske aldrig varit. Men man, kan ju, man skulle ju kunna önska att det var så enkelt. Liksom, att det lite successivt går åt något håll. Eh, och så har det ju verkligen inte varit med uppöppnandet och återhämtning och så vidare. Det har kommit lite i sjok på olika sätt. Vilket är lite förvånande. Det kanske är som att vi glömmer bort att vi måste blicka framåt när vi agerar både i företag och i hushåll. Inte bara på liksom vad som händer här och nu. Eh, men, men det känns rimligt att man, att man är lite försiktig. Mm. Mm. Mm.
1: Eh, Olof, vad, eh, tänker du om det här just den här kopplingen då? Tysk industri eh, går ju i stora stycken hand i hand med svensk. Och en annan sak, det tog inte ens här, vi blir för många frågor kanske, men tittar man på de kvartalsrapporterna från de svenska verkstadsbolagen så var det väldigt glada tongångar. Inte bara det som har varit utan även framåtblicken, så det är lite svårt att få ihop bilden ändå. Framåtblickande? Nu ska Olof få ihop Eller? Tack.
0: Han tar sats.
1: Nej, men
2: först Tyskland då det finns inte så mycket tillägga mer än att eh, vi har ju ett väldigt stort handelsutbyte med Tyskland. Tyskland brukar ju vara den industriella motorn i Europa och är väl snarare nu då eh, ankaret. Eh, historiskt så en, en del av det här eh, kan ju bero på då ett eh, ett nedstängt känna att minska ett handelsutbyte med känna och när vi ändå är på känna så läser jag en analys där om att, att man tittar på den kinesiska eh, polisen just nu så är ju det, eh, en stor del att de försöker öka upp exporten i första hand och det är ju ingenting som hjälper i stort efterfrågan i Europa. Eh, så att, eh, men under raden ser man också att detaljhandeln ökar eh, kraftigt i Kina även om den sista siffran var en liten besvikelse, man hoppas på mer så har vi ändå sett en ökning på 10-11 procent och, och det skulle väl kunna e, 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 över tiden då innebära en ökad efterfrågan också från produkter från Europa. Men jag tror att den huvudanledningen här är väl att e, industrin generellt har efter pandemin e, ägnat sig åt att bygga upp sina lager e, till stor del. E, både sina egna lager men också e, lagren hos e, sina återförsäljare idag och vad jag förstår nu så är lagren ganska fulla samtidigt som orderingången då eh, går ner och det här kan man då se i den här eh, sentimentundersökningen Euro Area Industrial Sentiment som också backade i april då och där skyller man då på fulla lager och dämpad orderingång. Det man eh, skulle vilja se då för att eh, bli säker på att, att man nu drar ner aktiviteten det är ju att varsel eh, ökar hos industrin. Det har vi ännu inte riktigt gjort. Om det beror på att man inte känner sig säker eller om det är en effekt av erfarenheter under pandemin där många gjorde sig av med människor och sen när det var dags att dra igång produktionen så hittar man dem inte att man då är mer försiktig. Det kan jag inte svara på och det gör så att säga, det är lite svårare att bedöma framtiden. Så att, men en, en gubbgissning då är väl, en gubbspaning är att man ska kolla på varslen framöver. Det är väl ändå där så att säga, företagen kommer ge uttryck för vad de tror om orderingången framöver. Så mm. det kommer det i alla fall jag göra.
1: Mm. Okay. Men, men lite svagare europeisk industrisektor, framförallt tysk, det kan man räkna med en kommande kvartal i alla fall.
0: Det jag tycker jag låter rimligt. Ja, och, um, och, det, jag, och så
1: borde det vara så att säga. I ja, så borde det vara. Och
0: det här med arbetsmarknaden är ju intressant. Det, jag, jag tror att det finns en stor komponent av det här med labor hoarding. Att man Sparar vågar på sig. inte hamna i mm. samma sits igen. Att man inte får tag på arbetskraft. Och det skulle ju peka på att att arbetsmarknaden är ännu mer laggande än vad den brukar vara. Vilket ju innebär att det, det kan vara liksom för sent jag på säga, när varslen börjar gå. Ja, det, det, blir som ett, signal. Ett, det
2: blir ett
1: brus i det här
0: signalsystemet
1: ja. som man är van att titta på. Ja, det tycker jag, nu spårar du fullständigt, men nu börjar jag prata om svensk arbetsbankens äh, statistik. Det, ja, det, en det. grej jag tänkte på när SCB släppte sina siffror var att antal arbetade timmar har legat till princip stilla sedan början av året trots att sysselsättningen har ökat. Mm. Och det tyder på just det här att man behåller näsorna, så att säga, mm. men färre... H&M eh, har ju varit uppmärksamma på mm, den här så kallade mm, hyvlingen mm, att man mm, håller sin personal mm. men säger att Nej, du kan låta bli att komma in mellan ett och tre för då är ringer mm. folk i butiken. Mm. Vilket blir blivit en facklig konflikt kring också. Men, men den typen av beteende, är det det man
0: ja, kanske det, det, ser
1: i större skala? Ja,
0: men det, jag, jag tror det. Och det blir intressant för då blir vår arbetsmarknad ännu mer annorlunda än den amerikanska, om man säger så. För det, det var ju det vi såg så, under... <laughs> Exakt, det ja. det vi såg under pandemin, att där, ja. där förlorade ju folkjobben, det gjorde vi inte riktigt här. Men uppenbarligen gjorde vi det i tillräckligt stor utsträckning för att det skulle bli ett problem sen för företagen att få tag på folk, i alla fall i den ökade efterfrågan som kom. Så att det, det, det är intressanta tider även på arbetsmarknaden. Ja,
2: och, och tillväxten tror man ju ändå ska bottna eh, nu 2023 för att sakta börja eh, återhämta. sig alltså 2024, vi är redan in igenom 2023. Så att man kan ju förstå om företagen då, så att säga, avvakta mm -hmm. eh, vad det gäller arbetskraften.
1: Ja. Mm. ja, bra. Ett ämne som började i europeisk ekonomi, till tysk industri. Vi var landade lite i Kina, ett besök på den svenska arbetsmarknaden och så lite USA på slutet. Så jobbar vi! Ja, så jobbar vi. Vitt och brett. Men nu ska det bli ordning på torpet, nu ska det bli spaningar, eh, Olof. Eh, och du har eh, ett av dina favoriter, men det får man säga. Ja. Det ska hända om svenska statspapper. Ja, men det är ju... Den bransch du har varit verksam i sen tidigt 90-talet. Ja, det är svårt att slita sig ut från ja, detta. Jag, Och
2: jag. jag har en liten spaning då, som, eh, vad det gäller eh, det framtida utbudet av eh, statsobligationer på marknaden. Eh, som då skulle kunna överraska lite på uppsidan, det vill säga att utbudet blir större. Det behöver inte bli så, men... Eh, vad är det då som skulle kunna framkalla det här? Jo, eh, vi har ju i botten då eh, eh, Riksbanken som nu har eh, vänt på spelet, så att säga och trycker ut eh, någonstans mellan 30 och 35 miljarder av statsobligationer tillbaka till marknaden de nästa fem åren fram till 2028. Det här vet man ju om, det är ingen, det är ingen nyhet så att säga. Men, eh, eh, och, 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 och sen har vi dessutom då... Eh, hur mycket kommer rikshjelden att emittera framöver? Och det man vet idag eh, det är att man, de förväntas öka emissionerna från 2 eh, till 2,5 miljarder. Inga eh, jättepengar på det sättet. Å andra sidan, eh, rikshjelden eh, eh, hade åtminstone, om man jämför med vår egen tillväxtprognos en ganska positiv syn på tillväxten i år. Och, och skulle så att säga, eh, tillväxten blir lite sämre, Eh, kanske arbetsmarknaden får lite problem framåt hösten som vi också tror. Eh, då är det möjligt att budgetsaldo blir lite sämre och i så fall så skulle då riksgälden behöva att emittera kanske ännu mer obligationer. Nu kan de ju också emittera statsskuldsväxlar och damma av den, eh, den tillgångsklassen men, men som sagt det får vi se. Så att jag vill ändå höja att varningen svinger för att man ska gå studera de här komponenterna för att få sig en uppfattning om hur mycket obligationer som kan komma ut på marknaden de närmaste åren. Och i, samma, i sammanhanget vill jag då också peka på att en svensk tioårig statsobligation handlar i intervallet 2,20-2,30 och det är ju inte jättehöga nivåer med tanke på de andra procentsatser vi diskuterar här om styrräntor och så vidare så att, eh, Och inflation ska man ett, få någon
1: avkastning för det tioåret. Ett tio visst åren?
2: varningens tecken eller fingrar på att långa eh, räntor kan börja röras uppåt av utbudsfaktorer vill jag härmed eh, utfärda
1: den är mottagen. Bara fråga. Vi har ju en engångsfaktor också, va? Att, att Riksbanken behöver ett kapitaltillskott. Det är det, en kluns Det var faktiskt en, en sista punkt där. Det
2: är helt riktigt. Den borde ju naturligtvis tagit upp direkt. Nu är inte det säkert, men eh, någonstans i storleksordningen mellan 40 och 80 miljarder skulle eh, man kanske då kunna eh, behöva skjuta till, till Riksbanken. Eh, och det skulle ju i så fall eh, vara gällden eh, som, som, som gör detta och då ska ju det också finansieras på toppen av alla de här pengarna. Nu är inte det... Det är inte hundraklart ännu hur mycket det blir och vilket, eh, vilken väg man väljer att gå. Men eh, det ligger i farans riktning så att säga. Det är ju Riksbanken själva som avgör hur mycket pengar de eventuellt vill ha in. Då. Ja. Eh, men, men det är ytterligare då mellan 40 och 80 miljarder alltså som, som kan tillkomma till eh, de miljarderna jag redan har gått
1: igenom. Ja, just det. Och där är ju bakgrunden att Riksbanken har ett negativt eget kapital för att de har förlorat massa pengar på den stora obligationsportföljen när räntorna har stigit och... Eh, Enligt riksbankslagen så ska de då be om ett kapitaltillskott Just så till riksdagen. Eh, Anna. Uh, massa uh, papper på väg ut Alltså jag var ju så upp.
0: intresserad så att jag krockade Med micken här Det var och på tur hållet. att det var
1: radio Och inte tv Då
0: kan man ju tänka sig att Riksbanken Får lite hjälp på traven här eh, ja, Om oh, man ska ha en positiv lägen ja, ja,
1: men du, precis, du kommer in <laughs> där Det är bra, men här stiger <laughs> ja. räntorna Det är det de vill de Det är de vill det de bromsa. vill, ja, ja räntorna ska ha de... upp
0: Det är därför de gör ja, QT Att de vill att räntorna ska stiga och så vidare Så att om det här sker inom någon typ av kontrollerad form så kan ju det vara positivt att Riksbanken allt annat lika då inte skulle behöva höja lika mycket och också få lite hjälp av kronan möjligen. Så att jag, eh, intressant spaning och så tänker jag att jag kan försöka vara lite optimistisk här då
2: ja, men det just kronaspekten är ju intressant mm. för om räntorna når tillräckligt attraktiva nivåer för att attrahera utländska investerare då skulle man eventuellt kunna eh, kunna se en starkare krona. Även om mina egna erfarenheter är att obligations investerarna, det är inte i första hand de som sköter om kronexponeringen, det gör ett <laughs> annat bord.
0: Men relativa räntor tänker man ju ändå under perioder har varit väldigt viktigt för valutakurser. Så, Så att, jag tänker ändå att vi, vi kan försöka få ha någon liten eh, hur, hur känner du på sannolikheten att det den? ska komma
1: ut mer från, från Riksbanken? Men nu nu det, det man sagt, de började i april med mm. det här... Som du sa, QT, det vill säga att man aktivt säljer av från inflationstocken, inte bara låter papperna förfalla. Eh, och det ligger då med 3,5 miljarder per månad eh, fördelat på växlar och obligationer. En möjlighet som ju faktiskt eh, ett par ledamöter luftade i senaste protokollet, Olof, är att eh, man skulle kunna öka den delen. Det är väl inte hända nu. De ska redan som det är sagt ta en paus under sommaren. Likviditeten är låg. Men att det blir ett, ett, ett verktyg i tillägg till räntan som de skulle kunna jobba med i höst. Då skulle du kunna komma ut. Ja, no, absolut. Det där, eller Nej, hur? men
2: det är som du säger. Det var ju vissa som lyfte den här frågan. Och eh, om jag minns rätt då, föreslog jag själv någon gång eh, i tiden att man skulle öppna upp för en då. Och låta marknaden komma och köpa den när man vill. Och inte bara eh, på bestämda halvtimmar. Det är inte alltid att eh, hungen är så stor då. Eh, men eh, jag tycker det är en bra idé, så att säga. Eh, och... och Sen som sagt, sommaren kanske inte är det bästa tillfället att genomföra en sån ökning. för Det då... skulle
1: väl vara någonting de tittar på i septembermötet i så fall va? Ja, Tänker det kan jag så att det skulle kunna komma i oktober kanske. Om det kommer så skulle det väl komma då. Mm. Ja, ja. Okej, okay. eh, varning för utbud. Eh, men det är bara bra, säger du Anna. ja, för då. <laughs> ja Fint. Och du har tittat lite på inversen av det vi pratade om för en liten stund sen här, eh, nämligen inte den svaga europeiska industrikonjunkturen utan den starka europeiska tjänstekonjunkturen. Eller?
0: Ja. ja, är den för stark? Aha. Frågetecken.
1: Du tänker på att flyg... Priserna har stigit med 40% procent på ett år eller Ja
0: men om man tittar på bara PMI till exempel så är det ju så som du var inne på att industrin har ju verkligen försämrats på senare tid men tjänstesektorn har stuckit åt andra hållet. Och just i Europa så syns det extra tydligt. Vi ser liksom trenden i Sverige men den är inte lika stark och den är inte på lika starka nivåer. Men i Europa så ser man verkligen att det här, här är något någonting som har hänt. Eh, vilket ju är överraskande med tanke på det vi pratade om europeisk industrikonjunktur. Att, att det var liksom väntat. Det borde ju även vara väntat. Om man generaliserar det lite då och tänker att tjänstesektorn i, i ganska stor utsträckning, i större utsträckning i alla fall än industrin är driven av hushållens ekonomi. Om man formulerar sig så. Och då tänker vi ju att Även de borde blicka framåt och vara lite oroade över läget och kanske hålla lite hårdare i pengarna. Det har vi ju tänkt länge nu, både i USA och i Europa och i Sverige för den delen. Det verkar ju som att vi har mycket pengar att spendera på aggregatet helt klart. Så uppenbarligen så har ju inte europeisk tjänstesektor och hushåll då hållits tillbaka på det sättet som man tror. Och det här kan bli en risk för ECB för vi ser ju också att lönerna har ju stuckit iväg i Europa på ett helt annat sätt än vad vi har här då. Vi kan... Verkligen, kanske om vi blickar ännu mer framåt och tänker att det är möjligt att vi verkligen kommer ur det här med någon fjäder i hatten med vår, vår lönebildning. Att det visar sig vara ja, en viktig är komponent i vi det här.
1: Konkurrenskraftsgrejen som håller på att uppstå här, men det får bli en annan pot. Ja, oj, oj, oj. då, ja, då, då ja, kan ja, vi nej, prata länge. Nu, precis. Vi men just i det
0: här perspektivet då, så ser vi att lönerna är på höga nivåer eller ut, ja, utvecklas starkt då just nu i Europa. Det kan vara en del tillfälliga effekter, men det är ändå så att vi ser att avtal sluts ju på helt andra nivåer i olika europeiska länder. Och om det här driver på ekonomin för mycket så blir det ett problem på, vi ser att tjänsteinflationen inte har börjat dippa ner, andra delar har gjort det, tjänsteinflationen har inte gjort det. Om den fortsätter upp istället så blir det ett problem för ECB, de kommer att vara tvungen att åt ännu mer. Det här påverkar såklart också oss, menar om ECB stramar åt ännu mer så, så får vi ändå andra typer av problem än vad vi skulle få om de liksom hör lite jäm, mer jämntakt med oss. Det är väl det att vända på. På det hela och säga att de ska hålla jämt med oss snarare än att vi ska hålla jämt med dem. Det är inte så sannolikt men ändå ni förstår perspektivet. Eh, och tittar man också då på Sverige så är det så att eh, finanspolitiska rådet pekar ju till exempel på att de här elstöden har slagit för brett i Sverige. Och det skulle man ju också kunna tänka sig i Europa att det är en del av det här. Både att vi har sparade medel från tidigare men också att vi har fått finanspolitiska stimulans. Och även om finanspolitiska rådet då säger att för Sveriges del så var det rimligt på totalen med den stimulans som har varit. Så har det liksom träffat för brett och man hade kunnat stimulera mer om man hade haft riktade insatser mot de hushåll som verkligen har det svårt i det här läget. Så att jag tror bara för att liksom förstå inflationsproblematiken framåt och fundera på det här som vi började med, kommer den överraska mycket på nedsidan eller inte? Så är europeisk tjänstesektor någonting som man verkligen kan hålla ögonen på. Ja,
1: mm. okej. Okay. Olof,
2: tankar? Ja, nej, men bara återigen då, just den här lagerkomponenten, den eh, verkar ju som en utjämnande faktor i industriproduktionen. Eh, att säga, man kan bygga lager när efterfrågan, gången i låg och man kan ta sina lager när efterfrågan är hög. På tjänstesidan mm. funkar det inte riktigt så, det är mera direkta konsekvenser. Ja. Eh, vilket gör de här siffrorna lite svåra att jämföra då tycker jag. Eh, utan lagerbyggnad så hade väl eh, rimligtvis industriproduktionen eh, knät lite tidigare- i Europa så att eh, man kanske är lite ufasbara eh, på grund av lagerkomponenten.
0: Men är det inte ändå intressant att den sticker iväg som mycket inköpslös index för tjänstesektorn? Om man bortser från nivå så är det liksom i det här läget så ser läget väldigt mycket bättre ut. Ja, jag, det
1: tycker är det, jag, är svår, jag tycker det är lite svårt, precis som ja. jag inte förstår hur, hur ut, utlandsresor kan... Liksom ja, men de blir ju högt, så högt även i Sverige, ja.
2: så att ja, säga. Ja, ja, det är något någonting som
1: alla trodde skulle gå ner, att det är någonting ja. som hushållen
2: väljer att spara in ja. på, men man Nej, har ju vi
0: har ju råd med det.
2: Ja, eller också har vi viktat om i vår behovspyramid, om vad som är viktigt. Vad vet
1: jag?
0: Ja, så är det.
1: Ännu ett ämne eh, Hörrni eh, Den tänkta halvtimman Är snart all Anna du ska få avsluta det här med Veckans viktigaste Vad man absolut inte får missa den närmaste tiden vad är Och då det?
0: knyter jag Det är ju om man ska vara ärlig Inte superspännande Liksom i data. som Så det behöver kommer inte vara nu,
1: nu piskar vi upp till dramatiken här tycker ja,
0: jag Ja men jag menar bara att det är, det är så kul när man kan säga att ECB möte ja, eller något ja, är spännande Ja det är inte men, en
1: centralbanksvecka på det Nej, nej. men precis
0: men nu är det, jag kan knyta an till två ämnen som vi redan har uppe. Eh, Skuldtaksdiskussionen. Eh, även om Olof ser väldigt avslappnad ut så tror jag ändå att det kommer finnas stort intresse för frågan i närtid. Och sen får vi också preliminära inköpschefsindex då, i början på nästa vecka. Tisdag var det va?
1: Tisdag.
0: Eh, och det blir väldigt intressant både på temat eh, industri, europeisk industri, tysk också eh, specifikt och även för tjänstesektorn då, som vi precis pratade om. Så att det kan väl vara någonting att spara efter. Absolut. Och mm. det
1: är ju då Tyskland, Frankrike och euronordet totalt som vi Exakt. Får. För Sveriges del får vi vänta
0: Just det, precis eh,
1: Bra, hörni eh, Känns som vi har pratat om väldigt mycket eh, stökig, Stökigt program Men väldigt trevligt. Eh, vi tackar, eh, eller jag i alla fall Tackar alla som har eh, lyssnat Önskar välkommen tillbaka den 31 maj eh, Anna-Olof Underbart eh, Det finns fler ämnen gör de Det gör det, kul ja, Nu mm. säger vi tack för idag Hej då.
0: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.